0: Sziasztok, ez itt újra a Tribűn Szél adásra. adása. Én ismételten Szabó Balázs vagyok, és itt van velem Takács Áron, és akivel ezt az adást is meg fogjuk csinálni. És ki fogjuk beszélni a Bákrényi nagy Díjnak, a szezonnyitónak a legérdekesebb, legizgalmasabb és legvitásabb
1: eseményeit. Szia Áron! Szia Balázs, és én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket.
0: Na hát, várobb várt nagydíjunk elérkezett hozzánk, és ugye három hónapot kellett erre várnunk, plusz ugye a, a, a téli tesztek során is csak három napig láthattuk ezeket a V6-os motorokat felbőgni, de hát nem kis izgalomban volt részünk, hiszen a középmezőny közelebb ért egymáshoz, plusz a, az élelmezőnyben a Mercedes hegemóniát felváltotta egy, egy Red Bull erősség, és akkor ez egy nagy kérdően lesz, hogy ez meddig fog tartani.
1: Hát akkor nagyon röviden összefoglalva itt az elmúlt napok, hetek, hónapok izgalmait, tényleg a tesztek alapján nagyon sok minden feltételeztünk, és a nagy része beigazolódott, azért bőven van meglepetés, mondjuk akár kicsit az Alpin, meg az Aston Martinnek a gyengesége, de az Alfa Romeo valóban felzárkozott a középmezőnyhöz, és inkább azt mondom, hogy az Alpinnal lesznek mondjuk harcva, mint mondjuk a haas vagy a williams szel akkor a McLaren egyelőre a harmadik erő, de egyáltalán nem annyira magabiztosan, mint amit én vártam, bár lehet, hogy egy kicsit még jobban kitapasztálják az autót, akkor lehet, hogy Riccardo-ban lesz még annyi, hogy még jobban ráírezés akkor veszélyesebb lehet, és a Ferrari is tudott javulni, és megkapjuk valóban a Mercedes-re, bocsotáld ezt, jóval hosszabban kifogjuk fejteni, de az a sok-sok ha, meg az a sok-sok kérdőjel, szerintem a 89%-, százal, 90 a beigazolódott, úgyhogy minden adott, hogy egy nagyon izgalmas, nagyon fordulatos szezonunk legyen.
0: Igen, és hogyha már ilyen, ilyen ö, sok ha és kérdés volt a, a szezonnyitány előtt, akkor említsük meg, hogy csapatunk kiment a hungaroringre, és ö, és egy picit, picit átéltük azt a, azt a hangulatot, picit oda képzeltük azt, ami majd augusztusba vár remélhetőleg a Magyaródi pályára, és amit már ugye két éve együtt is megtapasztaltunk így a tribünös csapattal, úgyhogy erről egy kis összeállítást is megnézhettek, reméljük, hogy elvezni fogjátok.
1: És fenéte! Csapó!
0: Sziasztok! Itt vagyunk a Hungaroringen. Mint láthatjátok már elkezdődött a szezon, túl vagyunk az első nagy díjon és mi nagy hiányunkba kijöttünk ide a Hungaroringre viccajjal, úgyhogy, úgyhogy nagyon jó az időnk és várjuk már, hogy végre négy hónap múlva itt Bezseggen a Forma 1 mezőny.
1: Talás miatt egy jó párszor meg kellett állnunk, de nagy nehezen eljutottunk ideig. nem igaz? Igen, igen, az egyik kamerásunk miatt kellett elég gyakran megállnunk. Jó pár kérdésre várjuk a válaszokat. Például, hogy az Alfa Romeo közelebb tudott kerülni a középmezőnyhöz, hogy az új pilóták az új autóknál mennyire gyorsan tudják felvenni majd a a ritmus, milyen gyorsan találják meg az összhangot az autóval, és vajon a McLaren egyébként meglepeti a Red bull vagy a Mercedes-t, és esetleg az Aston Martin valóban visszaesett a tavalyi évhez képest.
0: <síns> <síns> és ezek után fogunk hazatekerni, mert hogy az időmérőre haza kell érni.
1: Balály lekés, akkor engem Igen. megöl, úgyhogy megyünk is. Sziasztok, nézzétek tovább a videót. Sziasztok!
0: hát valóban ezekre a kérdésekre ugye most választ is fogunk adni, amiket Áron
1: feltettél a videóban is. Hát igen, és tényleg nagyon jól éreztük magunkat ott a pályánál. Rég láttam a pályát, én viszonylag közel lakok, úgyhogy úgy indult a buli, hogy, hogy a csapattagok azok átjöttek hozzánk, és akkor tőlünk indultunk. Biciklivel, egy nagy kerépár túrába vágtunk bele, összesen egyébként egy 15-16 kilométert mentünk, és akkor elmentünk a pályáig, azt körbetekertük, és onnan vissza, vicces volt, meg nagyon élveztük, tényleg ahogy a videóban mondtuk, a, az egyik kamerásunk azért egy-kétszer kidőlt, de becsületesen végig csinálta, úgyhogy én nagyon élveztem, akkor még, a, akkor még amikor volt a felvétel, egy nagyon-nagyon régi sisak volt rajtam, azóta szereztem be egy újat, mert egészen ráhattunk itt Balázsal a bringázásra, de egyébként szoktunk együtt teniszezni, focizni, hát mondjuk most nem annyira a korlátozások miatt, de hát azon is hogy röhögtem, hogy hogy talán egy picivel sportosabb állapot vagyok, mint Balázs, úgyhogy én fölcekertem a emelkedőre, és egyébként akkor erről is van videó, hogy Balázs pedig megállt, én ide föl nem tekerek és elint feltolta a biciclet, mint hogyha a tavalyi Ferrari lett volna.
0: Én nem fogok itt <hatászat> Hát igen, voltak azért közelmes részek. De hát ez van, hogyha az ember újságíróként dolgozik.
1: <gül> igen, igen, egész nap ülsz. Nekem könnyebb dolgom van, mert én utánpótlás labdajúgó edző könnyen. vagyok, úgyhogy picivel többet mozgok. De lakaloppal hogy... Balázs volt, a, aki De általában hát... elhúzott előlük.
0: Hát jó, a lejtőkön, igen.
1: Igen, hát jó volt, <gül> mint a Ferrari. Ott a Ferrari is jó lenne. Bár az idei autó az egyébként teljesen rendben van a tavalyihoz képest. Igen,
0: és azért gyakoroltuk a szélárnyékot, hogyha már erről a műsorra van szó. Hát
1: egy párszor szórakoztunk. Csak. A szóvincet egy jó párszal el, ellőttük.
0: Igen, és hogyha már így, ugye hát a videóban is látottátok, hogy készültünk éppen az időmérőre, akkor beszéljünk egy picit az előzményekre, hiszen a, a szabadegyzéseknek mindegyik szakaszát a, a Holland ifjú titán Max Verstappen húzta be, és azért már körvonalazódni látszott, az, hogy az Red Bull ez jó lehet. Viszont azért én legalábbis folyamatosan ott hagytam a kérdőjelet a Mercedes teljesítménye mellett, és ugye ahogy elérkezett az időmérő, úgy láthattuk is, hogy azért nem olyan nagy a baj, mint ahogy a, a sajtó ezt állította, habár több ö, elemzés is kimutatta, hogy hogy azért nyilván nem lehet egy, egy, egy világbajnok autót, egy ennyire jól belőtt autót, amit tavaly láthatunk ennyire elrontani. De, de azért az a végeredmény, ez a 388 ezred, azért magáért beszélt, amit Max Verstappen megcsinált.
1: Hát Verstappen egész hét végén, mint a szabad edzéseken, nagyon magabiztos volt. Balázs mondta, hogy altat a Mercedes, altat a Mercedes, de szerintem egyébként most nem feltétlenül, amit a média mondott, han- hanem a, amit a releváns szakértők, azt kaptuk szerintem, hogy ez a Mercedes sebezhető, nagyjából egy szinten lehet a Red Bull-al, és valószínűleg ez pályánként majd különbözik meg ez a Mercedes, nem annyira stabil, mint a tavalyi, sokkal instabilabb a autóhátúja, sokkal idegesebb, nehéz megtalálni ezt a tapadást, Bottas szerintem egyébként a futamon sokat is szenvedett vele, az, hogy Louis Hamilton pedig ennyire jól őrizte a gumit, ezzel a mercedes az egészen elképesztő, de majd bőven fogunk arról is kicsit később beszélni, de a Red Bull tényleg ott van, a, amit számítottunk, a Mercedes kicsit gyengébb, mint tavaly, és ez azt vetíti előre, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas szezonunk lehet, és hatalmas csata, aztán meglátjuk, hogy meddig fejlesztenek ezen az autón, mert ha világbajnok akarsz lenni, akkor muszáj lesz egészen sokáig, de hát nagyon sok csapat májustól legkésőbb 22-re fog gyúrni, úgyhogy ez még egy dupla csavar lesz itt a taktikai csatában. Igen, hát az,
0: az igazából én azért is hagytam benne mindig azt a, azt a nagy kérdőjelet, és azért is mondtam mindig, hogy altat, mert ha már a, 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 a feltekeretlen motorral tényleg nagyon instabil volt a hátulja, azért feltekert motorral a Q3-ban, de a Q2 végére is, sokkal stabilabb lett az a Mercedes, és igazából azt lehetett látni, legalábbis én azt, én azt gondolom, hogy ahogy, ahogy megjött a tempó, úgy kezdett el működni az aerodinamikája ennek az autónak, és egyébként ez volt szerintem az altatás része, hogy, hogy gyakorlatilag az utolsó utáni pillanatig hagyták benne az erőt, és a lehetőséget, hogy utána megvillantsák. Nyilvánvalóan ez most körülbelül azt mutatja, hogy, hogy, hogy Pariban van a két csapat, versenytempóban sokkal inkább, de egykörön most nyilván a Honda is és a, a Red Bull is egy, egy olyan teljesítményre megyre, amivel, amivel, amivel szelvehetik a, a versenyt a, a 7 éve toronymagasan élen haladó autóval. De akkor most egy picit változtatunk a műsor mert most kicsit pörgősebben fogunk haladni, a kicsikkel kevesebb időt fogunk foglalkozni, majd utána a végén jutunk el arra a pontra, hogy akkor ki fogjuk elemezni uh, Felsteppennek és Hamiltonnak azt a öldöklő csatáját, ami végül egy jó nagy dilemmába is torkolott. De akkor kezdjük hátulról, Mazepinnel, aki forgolódott, <gül> keringőzött egész hétvégén, és a versenyt is gyakorlatilag uh, hát egy köcsöt megtenni. Voltak is ilyen vicces hozzászólások, hogy Mazepin kettő felvezetőkört ment, ugye többet, többet felvezetett, mint amennyit ment az élesben. Na hát viszont megmutatkozott az, hogy mekkora különbség van Mik Schumacher és Nikita Mazepin között. Szerintem ez, ha bár még korai ezt elmondani, de már, már most kaphattunk erről egy átfogó képet.
1: Igen, és tényleg valóban össze-vissza forgott Mazepin, és olyan érzésem volt vele kapcsolatban, mint hogyha egy elefánt a portalánboltba betéve volna. Nagyon-nagyon nem találja a kapcsolatot a autóval, mert, mert egy nagyon agresszív pilóta, hamar lép a gázra, és ez a ház nagyon-nagyon instabil és ehhez kell nagyon nagy higgadság, hogy vezetni tud ezt a házt, és és Mazepinnek nem ilyen a vezetési stílusa, és ezért lesz nagyon nehéz dolga. Mik Schumacher sokkal konzervatívabb pilóta. Ennek ellenére jól tud védekezni, jól tud rajtolni, jobb mondjuk a független, jól tud támadni, de, de nem annyira kockázat vállaló, mint Mazepin. És, és látszik, hogy sokkal jobban megtalálta ő a hangsúlyt a autóval, és egyébként Időmérőn azért elég rendesen kikapott a Williams-től, de futamokon nem az volt, mint a két-három. Két évvel ezelőtti Williamsnél, hogy három köröket kapott, hanem néztem, hogy talán futam végén, 13-15 másodperc környékén volt ott közelében, közelébe, meg nem is mentek annyira gyorsan át rajta, úgyhogy szerintem egész paliba volt a mezőnybe, vagy amit lehetett kihozott ebből a autóból, nagyon csendesen debütált, de szerintem bíztatóan. Még egy nagy megforgása volt, de azt betudom a széljárásnak, meg a nagyon instabil autónak. Mazepinnél is lehet ezt mondani, meg azért lehet felmenteni, meg valószínűleg javulni fog, meglátjuk, nagyon nehéz lesz ezzel az autóval megmutatni, és lehet, hogy ezt tudja majd megmenteni az idei szezonját, meg igen, tényleg van különbség a két pilóta között, én nem nem le Mazepin, de tényleg, akik úgy, úgymond károgók voltak, meg nem szeretik, azok most nagyon-nagyon örülhettek, mert tényleg tényleg nagyon vicces volt látni. Amit nyilván, ny- ny- ny-
0: ny- nyilván a Kárának nem, nem örül az ember. csak. Nem egyszeren... rát
1: gondoltam, csak hát vannak e- emberek, szurkolók, <gül> Jó, de... akik már nagyon utálják a orosz pilótát. Hát
0: én, én inkább azt mondom, igen, hogy én se vagyok, én se vagyok egy pártolója, de azt mondom, hogy, hogy nincs itt a helye, és hogyha ez, ez kibukik évközben, akkor, akkor az bukjon ki. Bárjá, és, ott és ott a... egy
1: kérdés akkor, és akkor szerintem tovább is mehetünk Mazepinről, ről Schumacherről, hogy el tudod képzelni ezt a forgatókönyvet, hogy Mazepin annyira katasztrofális legyen idén, hogy egy szezon után kalapkabát?
0: Hát szerintem nem, mert a pénz ott Igen. van, és az apja
1: ott van. Tehát hogy
0: gyakorlatilag az baj, hogy ez, ez, egy, ez egy biztos pont. Lensztról is valószínűleg már kihullott volna az, az, az igazából a pályafutásának a gyenge indulásának köszönhetően, legalábbis szerintem. De ezt majd meglátjuk nyilván. Azt is meglátjuk, hogy mennyire fizetődik ki az Urál Kálinek és a mezepin apukának az, hogy bent maradjon a Forma 1 Úgyhogy ez egy gyárfogó kérdés. Ez az is, az is egy jó kérdés, hogy meg fog elvenni az év végén a ház Istálót, az ő, az ő cége. De még egy, egy utolsó dolog a Sumer vonalhoz, hiszen ugye nagyon sokan összehasonlítetták édesapjával, hiszen ugyanúgy 22 évesen ö, ö, indultak a formájba, és ugye már le is mondták a következtetést, hogy már jobban debütált, mint édesapja, hiszen édesapja kiesett a, az első nagy dián, ő pedig 16-ként értszélve.
1: Jó, de időmérőn, ha jól emlékszem, Michael, 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 Sumájl, a, a, a Drive is Michael-nek mondták, hogy én valahogy, annyira beragadt nekem a Michael, de egyébként valóban Michael-nek kell ejteni itt Magyarországon, meg talán a németek is úgy ejtik, de ott a Jordannel ő hetedik lett időmérőn, és azzal a Jordanes sokkal jobban lehetett villogni ezzel a házszal szerintem nagyon-nagyon nehéz lesz megmutatni, hát, hogy mit tud, kellene. de egyébként abban a szemszögből meg jó lehet, hogy mindig lassan indult, egy-egy kategóriában sumi a, a karrierje most bőven tanulhat, nem lesz nyomás, szurkolhat annak, hogy a jövő évi autó jobb legyen, akkor meg lesz a kellő tapasztalata, és akkor majd villanthat, úgyhogy neki most minél többet haza kell vinnie minden egyes hétvégéből.
0: Igen, és akkor menjünk tovább az Alpine-ra. Akiknél
1: debütált
0: újonnan visszatérőként Fernando Alonso. Esteban Okon teljesítménye az most egy átlagos eredményt hozott. Nagyon sokan azt várták, hogy, hogy megverheti az időmérőn Fernando Alonso-t. Viszont Alonso rácáff volt erre a, a várakozásra, és elképesztő teljesítmény nyújtva a Q3-ba jutott, és a 9. helyen végzett, ha jól emlékszem. Igen. igen ez elképesztő a, fernat, a spanyol világbajnoktól szerintem.
1: És ráadásul a teszteken mondhatjuk, hogy nagyon altatott vagy, még kereste a kapcsolatot a autóval, meg tényleg nem hozott magába ki mindent, és persze egy kicsit Okon pekes volt, de hát a Q1-ben kiesett már, és Q3-ig elment Alonso, és még ott sem tizedik lett, tényleg egészen elképesztő volt alonso a teljesítménye. Sajnálom, hogy nincs alatta egy kicsit jobb alpin, mert egy jobb autóval, hát még, még nem azt mondom, hogy tudna lenni, de még mindig toppilóta, és nagyon-nagyon jó az ösztönei, nagyon jó a tempói, és egyszerűen a reflexe sem kopott. Úgyhogy valóban szerintem érdemes elgondolko- elgondolkodni azon, és ez is egy jó téma lehet, hogy, hogy oké, okay, hogy jönnek a fiatal tehetségek, de Alonso, Rijkenen nem kell 35 évesen, 30 évesen visszavonulni, ha te egy zseniális pilóta vagy, és nem kezd a teljesítményed romlani, akkor csak azért, mert idős vagy, miért vonulnál vissza, és ezért nem értem Hamiltonnál is, hogy miért akarják ennyire visszavonultatni Louis-t, persze kicsit unalmas már mindenkinek, hogy ő nyer, de még mindig egyébként fiatal, és szerintem, hogyha ő élvezi ezt a sportágat, akkor Luis akár még nagyon-nagyon sokáig itt tudna lenni, hogyha Alonsoból, a Raikunemből indulok ki, mert nem koptak a képességeik, és akár egy, egy top autóban még mindig futamokat tudnának nyerni, sőt, Alonso nagyon nagyobb berobbant, és Kimi is megmutatta, hogy még mindig van benne, úgyhogy nagyon jó, hogy itt vannak ezek a öregek, és én azt szeretném, hogy ne a korok miatt húgyanak ki, vagy vonuljanak vissza, hanem annyira jók lesznek majd a fiatalok. Úgyhogy Alonso szerintem rácápolt arra, hogy elérsz egy életkort, ne vonulj vissza. Ha szereted, van időd, van energiád, és a teljesítményt is tudod hozni, akkor maradj itt a formaibe.
0: Igen, és azért, valljuk be őszintén, azért simán benne lesz van egy koncertzés is Alonso-nak, hogy nincs az ugye, ez a szendvics papír, vagy csomagolás, ami ami a hátsó fégbe beragadt, szerintem, szerintem elképesztő, amit, amit ő művel valójában, és, és tényleg nagyon sokan mondják, hogy jaj, teret kell engedni a fiataloknak, és, és miért, mit keresít még Fernando dolanzó. Azonnal, azonnal pontot tett ezeknek a károgásoknak a végére, és én, én is ilyen voltam a teljesítő egyébként teljesítőt. a elején,
1: mikor meghallottam a hírt, de valóban a én számot is befogta Cs. már a teszteken, és most is egyébként tényleg zseniális. Szeretem a fiatalitást, meg hogyha olyan tehetségek jönnek, mint Tsunoda vagy Miksumher, akkor tényleg örömnézni a fiatal srácokat, és akkor az mindig felpesdíti a mezőnyt, és mostani F2-ben is annyi, akik f 3 ban jöttek fel F2-ben, legalább egy 3-4 név megragad, de balázsal azt beszéltük, hogy ez egy külön adást, úgyhogy akkor jövő héten fogjuk hosszabban kibeszélni az F2-es futamokat, meg a meg F2-es srácokat, mert tényleg úgy tűnik, hogy a tavaly is brutál mezőny volt, de az idei, az szintén egy nagyon-nagyon jó szezon lehet.
0: Igen, úgyhogy az az majd jövő héten, hiszen azért van most egy-két-három hét szünetünk. <gül> ki kell tölteni. valaki ki kell húzni, igen. És menjünk tovább egy ö, következő nagy öregre, mond, mert hiszen az Aston Martin, habár bár csúszott, de Sebastian fettelnek még folyamatosan tanulnia kell ezt az autót, ahogy a csapatot is, az összhangot, az egész csapata. Látszódik az, az hogy lance már mennyire ö, otthonosan mozog, a briti stálonál, viszont egy az, hogy nagyon jó volt látni ezt a szint a, a mezőnyben. Zárójában megjegyzzük, hogy ugye elsőnek debütált a safety car, és az is elképesztően jó volt. <gül> és viszont a Sebastian Fettel sajnos nem tömte be a károgóknak és, a, és az őt mondjuk így uh, volt a hétvégén. Igen, és viszont szimpatikus volt, hogy ugye, ha bár ismételten egy, egy nagyon csúnya hibát követett el, és ezt a eh, gyakorlatilag hátulról felöklelte. Utána, utána azért oda és bocsánatot kérte és ismerte a hibáját. Szerintem neki nem csak, hogy önbizal, az önbizalmát kell visszanyernie, a bizalmát is az autóba vetve azt is meg kell találnia, és, és gyakorlatilag újra fel kell találnia a saját versenyzői énnyét mert nagyon látszik rajta az, mint hogyha meg lenne csonkítva a Ferrari után, és egyszerűen egyszerűen nem értem egyébként, hogy miért csinálja Mattia Binotto, hogy még még egyet a verseny után, nem az időmérő után oda szúrt Sebastian Vettelnek, azzal, hogy azt mondta, hogy végre van két olyan pilótánk, akik akik versenyképesen tudnak teljesíteni. Szerintem ez megint csak egy négyszeres világbajnokkal, aki már nem nem is tartozik hozzájuk, azzal szembe egy tisztességtelen megnyilatkozás.
1: Még akkor is, hogyha félimedig igaz, de akkor is nagyon nem sportszerű, és belerugni még egyet abba, aki nálad volt, aki a Ferrari címert viselte, és oké, okay, az utolsó két évben a Ferrari vitt a hátán Fettel, de az előtte lévő években Fettel vitt a hátán a ferrari és, és zsenián volt ő, ott, ő ott ő el. Élt halta az olasz márkáért, és tényleg azért
0: ahogy a, az intrónkban is lehet hallani a Sebastian Fettelnek az öröm a 2015-es első győzelmét követően tehát hogy ő azért nagyon-nagyon oda tette magát és szívvel, lélekkel harcolt, ezért is volt nekem is nagyon szimpatikus az, hogy ahogy, ahogy ő, ő hozzáállt mentálisan is a mentalitása is, motiváció
1: is nagyon jó Meg emberként Emberként, igen, annyi igen. nyilatkozat van Fetterről, meg ahogy látjuk, meg a Drive to Survey részben is ezt lehetett látni, hogy egy nagyon humoros, nagyon szimpatikus ember Fetter, és bízunk benne, hogy ahogy gázni megtalálta tavaly, ő is megtalálja a formáját, talán egy tud változtatni a vezetési stílusán összeszokik a autóval, mert a féktávakat nagyon nem találja Fettel, és talán Mihály Sumernek voltak ilyen egy hibái karrierja végén a Mercedes-es időszakában, amikor ő is hátulról lett e, e, ellenfeleit, nem egy ilyen hibája volt, és most kicsit hasonló hibák kezdenek jönni Fettelnél. Bízom benne, hogy magára talál, és akkor Tudja rendezni a, a karrierjét, mert például a Science-nak a nyilatkozata, hogy amikor ő a tororoszónában volt, és, e- és elment a Red Bullból, Red bull fettel, akkor minden egyes embernek személyre szóló levelet írt, és külön neki is írt egyet, hogy tudom, hogy ott voltál éjjel-nappal, és hajnali négyre érkeztél a szimulátorból, hogy nekem minél jobb stratégiákat találja futamra, és ezt köszönöm neked, hogy ezzel is hozzátettél a világbajnoki címeimhez, és egy, egy, egy teszpilóta, egy szimulátors pilóta volt akkor, Kárla és, és, és személyre szóló nagyon hosszú levelet írt neki, és minden egyes embernek. Ez valami egészen elképesztő. Ez nagyon-nagyon szimpatikus fettelben nagyon-nagyon tetszik, de a pályán nyújtott teljesítménye még akkor is, hogyha a dupla sárga zászló felmenti azzal, hogy kiesett a Q1-ből, mert tovább jutott volna valószínűleg, de Q3-ban nem lett volna esélye, úgyhogy ez mondjuk ki őszintén pont szerzésre se volt esélye. Ettel azért többet várunk tőle.
0: Igen, neki minden kilométer számít most ebben a ebben az új autóban, neki még szoknia kell a Mercedes-motort és a teljesen új rendszereket, és hát valljuk be őszintén, azért az Aston martin nek fel kell vennie ebben a, az évben a, a, hát így az ütemet, hogy akkor,
1: hogy akkor Na, tényleg... A, a versenyeznek meg az alfa roma val Hát igen,
0: igen, igen, úgyhogy ez, ez egy még csalódást keltő, főleg én egyébként sokkal előrébb vártam őket, mert azért csak jó alapokra építkezhettek, de valami, valami még hiányzik, Reméljük, hogy megtalálják. És akkor menjünk tovább. Alapvetően szerintem egy-két mondatot érdemes elmondani az Alfáról és a Williamsről, akik, akik előrébb léptek. Habár a Williams ugye hátrébb van, de, de az Alfa Róma mindenképpen előrébb lépett, és egy 11.-12. helyet csak meg tudott szerezni, és Kimi Rijkő nem még mindig. Ott van, ott van a és csinálja, és lassan 42 éves. Úgyhogy elképesztő, és akiket még ki kell emelni, az a középmezőny eleje, hiszen ott van a Ferrari és a McLaren, és nagyon nagy harcot vívhatnak majd a harmadik helyért.
1: És az Alfa Tauri, ugyebár... Bocsánat, a e őket, igen. Mert én is így, így látom, hogy a, van ez a hármas, a Alpin... Aston Martin, Alfa Roma, Alfa dicsérjük meg, mert szerintem ők fejlődtek a legtöbben saját magukhoz képest, vagy talán a Red Bull, az még jó kérdés, hogy ott még értékesebb az a fejlődés, ugyebár, de tényleg meg a Faroma nagyon táncsi, összetette. Jó, oké, hát, hát, a, a is meg. <gül> <gül> meg a Alfa talán ők a legtöbben Mindenkit. Mindenkit. <gül> <fejlődött. gül> Mindenki, kivéve, nem tudom, a házt <gül> meg Mazepin. <Máza Piz-t>. Igen. <gül> Igen, öm, úgyhogy a forumon nagyon-nagyon összekapta magát, úgyhogy bízom benne, hogy egy pontokat pontokat tudnak szedni, olyan pályán, ahol jobban ráéreznek a stratégiára, tudnom majd kockáztatni, mert egy önerőből, olyan 11-12-13 környékén vannak, abból pedig nem már nem nehéz akár 3-4-6 pontot varázsolni, és rájuk, benne van. Jovinazzi idén nekem egy kicsit erősebb, mint tavaly, nem kezdte annyira jól a futamot, időmérőn nagyon jó volt, de utána azért csak odélt Rijkenem mögé, úgyhogy szerintem ez a hétvége giovinazzi volt teljesen rendben volt, és utána Igen. pedig valóban a harmadik helyért egy Alfa felrári, Ferrari McLaren, és egyelőre nem is mennék tippelni, hogy ki ér oda, mert ez szoros lehet.
0: Igen, ha bár azért a McLaren én úgy látom, hogy főleg akkor, hogyha Ricardo felveszi a csapat ritmusát, akkor nagyon jó lehet. És látszódik, hogy, hogy még Norris jobban érti az autót, de, de azért tudjuk, hogy, hogy Ricardo mindig extrát hozott ki, akárcsak a, a, a tavalyi Renault-ból is. Úgyhogy szerintem ők, ők egyszer-kétszer még akár Bottaszt is megfoghatják. Úgyhogy a Ferrari még kérdéses lesz számomra, mennyire fognak fejleszteni, mennyire fognak erre az évre odafigyelni, oda mert elmondások alapján ugye nem igazán. Hát de a
1: ferrari ott van a Leckler faktor. Időmérőn beúszta a negyedik pozíciót. Elképesztő, elképesztő futamon is. Pariban volt, sokkal erősebb autókkal behúzta, nagyon magabiztosan a ötedikét, és megvert egy McLarent, megvert két Alfa Taurit, oké, hogy voltak, de tényleg ezzel a Ferrari-val, Leclerk zseniális, és én nagyon várom, hogy egy olyan Ferrari legyen alatta, ami nagyjából ki tudja hívni, egy Mercedes-Benz, ezt a versenyre, még a picit is náluk gyengébb, mert akkor a Leclerk faktor az nagyon-nagyon sokat hozzá fog adni, és Sainz is szerintem sokkal gyorsabban meg találta a nehezen vezethető ferrari a, a kapcsolatot, ma már ezt jó párszor mondtam, mint egyébként amit vártunk, mert tényleg időmérőn is oké, hogy a Q3-ban az utolsó lövésnél elmaradt ö, Lökler-től, akkor ott kijött a zseni, de egyébként végig Pariba volt, Ez nyolcadik Igen. helyet behúzta, nagyobb hibák nélkül, és szerintem megint bizonyította, hogy egy nagyon érett, tapasztalt versenyző, és szerintem több lehet science-ban, mint amit sokan várnak, aztán meglátjuk, de végre van egy olyan pilót, aki Leclerc mellett tényleg nagyon-nagyon jól működhet.
0: Igen, aztán tényleg 3-4 futamot követően nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen csatákat fognak vívni, és tényleg Sainz ki tudja hozni, akár csak egykörös tempón is azt, ami, ami benne van. Úgyhogy az, az nagyon izgalmas lehet, és tényleg akár csak ugye hogyha meglárára gondolunk, hogy azért Norrisnak tényleg bizonyítania kell ebben az évben, és ott is nagyon izgalmas lesz, akár csak a csapaton belüli harc. Gondoljunk csak vissza az Alfa Taurira, ahol tényleg Juki Tsunoda olyan előzéseket mutatott be, mint Daniel Erikkárd a Red bull régebben, ami elképesztő volt, vagy vagy szintű előzéseket. Ugye Fernando Alonso ellen volt egy, volt egy elképesztően távolról bevetődő előzés, amit még ő is felemlegetett, hogy azért az, az a szívének az egy, az egy kedves pillanat volt, hiszen azért egy ekkora legenda ellen egy ilyet előzni, az nem semmi dolog, pláne az első futamon. És azért Gászlinak habár ha bár pehes, e, e, futama volt, nagyon fel kell kötni a gatyáját, mert Jukicunoda a Japán virtusával és ezzel a lendületével elképesztően jó lehet.
1: Nagyon jó, megemlékszünk, hogy a Q1-ben odaért a második helyre, ú, mindenki felszikolt ott, mert Balázsvali csehívott chaten írtuk, ah, oh, Tunoda, de egyébként Gasly is ötödik helyről rajtolhatott, és szerintem Gasly is a tavalyi formáját idénre, és ő is pekkes volt, és ott volt elől, Cunoda sem rajtolt jól, nem kezdte jól a futamot, utána okosan felépítette, és, és tudott előzni, úgyhogy tényleg újantott képest nagyon-nagyon erős a debütálása, és Gasly szerintem nagyon magabiztos, és eb- e- ezen a végén pekkes volt az Alfa és nem jött ki belőlük, ami, ami bennük van, arra vagyok kíváncsi, hogy időmérően, egy körön nagyon-nagyon jó. De hogy a, a versenytempójuk nekem azért nem tűnik annyira erősnek, mint amilyen a, a jók egykörön. Nem tudom, hogy egyetértesz ezzel Balázs. Én ezt ö, megint csak egy nagy
0: kérdőjellel ö, a megjegyzések rovatában helyezném el, hiszen ö, Pierre Gasly alatt biztosan jobban működött a, volna a, a versenyen. Ez, a, ez az autó, hiszen ő érti, ő tudja, hogy hogyan kell beállítani. Szerintem biztos, hogy a, a futamon nagyobb különbség el lett volna Cunoda, Cunodával szemben. Most csak Cunoda volt ott, ő ezt tudta kihozni belőle. Én szerintem azért ezt még, még, még hagyjuk meg egy kérdésnek, aztán majd meglátjuk, hogy hogy sikerül ez a dolog, de hogyha így össze kell foglalni egyébként a középmezőnyt, elképesztően jó lehet, nagyon jó csaták lesznek, és olyan izgalmak, hogy, hogy az elképesztő.
1: Tudom, mivel foglalnám össze a középmezőnyt? Amikor Fettel, Alonso és Sainz egymás mellett hárman csatároztak, és Fettel, Alonso, ú oda-vissza egymást előzgette, és utána lesipuskásként két gyönyörű manőverrel Sainz megelőzte mindkettőiket, az két-három körön át tartott az a oda-vissza párharc, és nagyon tisztán, nagyon szabályosan Fú, azt az, az állva néztem, az egészen elképesztő volt, és szerintem erre van szüksége a formánynak, meg még egy másik dologra, amiről majd nem sokára beszélünk, de valóban ez a fejfej melletti csata és hasonló erőségi autók, de más-másban jók, úgyhogy még ugyanúgy megmarad ez a fejlesztési verseny. Szerintem én őszintén bemerem vállalni, és szerintem a egy aranykora most fog jönni majd
0: ez merész szállítás, de nézzük meg akkor.
1: Eddig <gül> én, én Kicsit más lesz, mint a, mint a történelem során, de egy új, kicsit modernizált, újfajta formegyet kapunk, de szerintem, ha azt nézem, hogy mekkora lesz a egy nézettsége, akkor lehet, hogy az akár itt a First step meg mint nagyon sok tehetséges fiatallal, a következő tíz évben lehet, hogy az, az csúcsra törhet, meglátjuk. Szerintem jó a iránya, am, am, amerre tart a forma egy. Igen,
0: és hogyha már felvezetted ezt a témánkat és a fő témánkat, amire muszáj kitérnünk, és elképesztő dilemmákat és kérdéseket vett föl, az a felszállt, mondja
1: <gül> ja, nem, nem, csak nagyobb folytattam, mert tehát annyi érdemben, volt <gül> benne a hétvége, hogy
0: szóval hát ez a first step Hamilton csata ami elképesztően jó volt stratégiai szempontból egy egy olyan olyan izgalmas futamunk volt amit talán utoljára 2012-ben tapasztalhattunk amikor folyamatosan váltották egymást az izgalmasabb az izgalmasabb futamok és most erre van kilátás és sajnos most ö, az FIA közbeszólt azzal, hogy az egész hétvége során a negyedik kanyarba változtatgatták a határokat, hogy meddig lehet autózni, aztán a futamra azt mondták, hogy végül lehet használni. Lewis Hamilton 29-szer használta azt, a, azt az ívet, amivel rengeteg előre tett, tett szert, hogyha átfogóan nézzük. Max verstappen pedig egyszer nem engedték meg, és azonnal a fülére szóltak, hogy engedje vissza. Michael Mészi az egészet követően egyébként kiadott egy nyilatkozatot, amiben elmondta, hogy a kettő eset teljesen különálló egymástól, hiszen az egyik, a 29 hagyás az egyedüli autózásra vonatkozik, a másik pedig előzésre. De egy hatalmas kérdést vett föl, egy az, amit a Christian Horner kiemelt, hogy gyakorlatilag miért kell ezt külön ö, kalap alá venni, miért nem lehet következetesen eldönteni ezeket és elbírálni ezeket, a másik pedig, hogy ö, miért számít ez? A pálya az pálya, vagy nem pálya? A pályahagyás az, ami a pályán kívül van, előnyszerzés, az akkor is előnyszerzés, hogyha előzés közben van, vagy anélkül. Tehát elképesztően, ö, ö, hát szerintem hitelét vesztette a versenyigazgatóság erre a futamra, és, ö, és az se volt fel egyébként, ahogy Lewis Hamilton ö, átvette az első helyet, amiután ugye first elengedte őt, mert szándékosan hagyta, hogy a poros híven autózzon egy csomót max first step-en.
1: Hú, nagyon sajnálom, hogy egy ennyire fantasztikus futam után erről kell beszélnünk, teljesen jogosan. Kezdjük ott azzal, hogy nem értem, hogy miért kell egész hétvégén változtatni a szabályt. Hogy pénteken más, péntek délután más, szombat dél előtt más, időmérő más, futamon közben is változik. Miért nem lehet csütörtök este, péntek reggel kiadni a szabályt, és utána hétvégén? Egész végig azt tartani, vagy egyetlen egyszer még időmérő előttig változtatni. És ennyi. És utána ne bele, még akkor is, hogy azt mondjuk, azt mondja a versenybíróság, bír, hogy igen, itt még változtatni kellene, ebből tanultunk, és akkor jövőre ezen a pályán más le, mások lesznek a szabályok. De ez így követhetetlen volt, és nem fel a pilótákkal szemben. És valóban Hamilton, azzal, hogy 29-szer le tudta vágni ott a pályát, időben nagyon-nagyon sokat tudod szerezni, és ezzel tudott nagyobb előnyre tercenni Max Fairstappennel kapcsolatban, és, és az, hogy oké, okay, hogy ott nem volt előzés, de ugyanannyi az előny. És volt még egy érdekes szituáció, amikor Juki Cunoda előzött, és ő is pályán kívülről, hirtelen nem tudom, hogy ki küldtem Balázsnak is videóba. Okon. Okont előzt, és ugyanúgy négy kerékkel elhagyta a pályát, és nem, a, nem szóltak Juki Cunodára, hogy adja vissza az előnyt Okonnak. És ugyanúgy, e, a hogyha így értelmezem a szabályokat, akkor ez szabálytalan volt. És, és engem ez zavar, hogy ott a Juki Cunod előzés ugyanolyan volt, mint a felsteppen előzés. És, és, és egyből az, hogy nem is az, hogy akkor jó first próbálja meg öt másodpercre elhúzni, hanem egyből a fülére szólnak, hogy vissza kell adni és Hamiltonékra meg rá sem szóltak volna, ha csak el nem kezd rádiózni a Red Bull, és ez, ez azért ez zavaró, és, és nagyon rossz, hogy, hogy jönnek ezek a kommentek, hogy Hamilton csal, tolják hamilton amikor egyébként ez nincs így, meg egy, egy zseniális pilótára beszélünk, egy hétszeres világbajnokról, és a Hamilton a szabályosan, vagy hát ő azért nem rajta múlott a szabályosság, hanem akkor nincsenek ezek a kérdőjelek, nincs ez a vitató szituáció, és úgy tud, futamot nyernek, akkor megint arról beszélhetünk, Hamilton zseniális volt, mert még egy pilóta nem lett volna, aki ennyire meg tudja őrizni a gumijait, és ekkora gumi fölén ki tud védekezni, és tényleg Fersztappen és Hamilton most talán egy kategória is küzdhetnek a világbajnoki címért, és Fersztappen előtt is le a kalapal, beosztotta a gumit, tényleg, mint a, mint a horgász, bedobta, kifogta alatt, kifárasztotta, és lecsapott rá, kihúzta, de utána közbe szóltak hogy bocs, de vissza kell engedned, mert, mert ez a szabály, nem tudom, engem zavar, hogy így történt, de lehet, hogy nem jó, hogyha sokáig ezzel foglalkozunk, de valóban a FIA-nak kezdeni kell ezzel valamit. Igen, én egyébként annyit tennék hozzá, hogy,
0: hogy azért nem feltétlenül írnám ezt, vagy ebből ki, ebből a, ö, az engyenletből Louis hamilton Mert ebbe én egy pici politikát azért csak érzek. Nagyon sokan nyilván rossz oldalról közelítik meg, hiszen ö, rasszista módon elítélik Louis Hamilton-t csak amiatt, mert, mert ő ö, fekete. De, de azért... Csináljátok, azt csináljátok,
1: kérlek, bárki, aki hallgat minket, igen. ilyet ne csináljatok ezt mi teljes mértékben elítéljük.
0: Igen, de azért, azért azt hozzátenném, hogy én valahogy azt érzem, hogy olyan kettős mércéket lehet tapasztalni Lewis Hamilton és más versenyzők kapcsán, hogyha az FIA azért döntene úgy, hogy, hogy a büntetéseket Lewis Hamiltonnal kapcsolatban, nehogy aztán őket rasszistának kiátsák ki, hiszen ők kiállnak akár a BLM kampány mellett, ugye van a V-Race, van kampányuk is. Tehát én egy picit, ugye most, hogyha korábbi eseteket kell felemlegetni, akkor van ugye az, amikor 2018-ban Sebastian Fettel ellen küzdött Louis Hamilton, és ugyanúgy kiszorította Vettel őt a pályáról, mint ahogy Hamilton tette Ricardoval előtte 2016-ban. És... Az egyik kapcsán fettet megbüntették, Lewis hamilton annó nem. Tehát, hogy vannak, vannak olyan precedens ö, ö, értékű esetek, amikor egyszerűen le kéne vonni a következtetést, hogy vagy kettős mércét alkalmazunk és füjét csinálunk, bolcot csinálunk a versenyirazgatóságból és az FIA magából, vagy pedig egyszerűen Lewis Hamilton-t is megbüntetjük, Fettel is megbüntetjük, Rikárdót is megbüntetjük, és Verstappen is megbüntetjük. De nem az van, hogy folyamatosan azt látjuk, hogy hol így gondolkodnak, hol úgy gondolkodnak. És aztán megmagyarázzák valami, valami teljesen más dologval.
1: Igen, bár szerintem tavaly egyébként azért bőven kapott súlyos büntetéseket Helmut Thun. Tavalyi én ezt nem éreztem. Nem, mert ez túlságosan is egyértelmű kihágás volt, például az oroszországi. Igen, <gül> igen, igen. Úgyhogy mm, jó kérdés. Én, én nem feltétlenül ezt látom benne, hogy félnek attól, hogy akkor rasszistázzák őket, ez is lehet egy érdekes teó- teória. Én inkább még arra gondoltam, hogy ami majdnem minden sportában felelhető, a labdarúgásban és ha megnézett a Barcát, a Real Madridot, a top csapatokat, néha egy kicsit engedékenyebbek velük a bírók és a kis csapatokat nem annyira támogatják. Nem feltétlen van így, de, de ilyen nagyon pici részlehajlás a top csapatokkal érezhető. Vagy akár mondjuk egy NBA-s példát hozok, LeBron James, vagy akár Jerny Szentete Kumpó, annyit faltolhatod, vagy kicsit könnyebben kapnak faltot, hogy a nagy sztárok, a legnagyobb zsenik, akik miatt nézed a, a, a televíziót, akkor lehet, hogy nem küldött ki, nem adod meg neki a hatodik fajtot, és küldött ki, mert hát az a nézettségnek nem jó, vagy pedig m- 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 a legnagyobb sztárokkal a leges, legjobbal elnéző vagy egy minimálisan bírói részről is, és talán ez inkább ilyen emberi hiba, és törekednek szerintem ők is arra, hogy objektívak legyenek, biztos vagyok ebben, de szerintem, mint a legtöbb sportban a legjobbat még egy picit emiatt is támogatják, mert ő a legjobb, és emiatt egy pici tisztelet van körülötte. Én ezt tudom elképzelni, hogy ez, hogy, hogy, hogy ez történt, és felszleppemnek uh-huh. most ebbe kellett beleszaladnia, de ezt a gátat, ezt a falat döntötte le, és szerintem ezek után ez már nem fog megtörténni, de szerintem kellett egy ilyen eset ahhoz, hogy rávilágítsanak arra, hogy, hogy nem lehet ilyet csinálni, és szerintem nagy lett a felháborodás. Nagyon nehéz ez a helyzet, de szerintem hibázott az efi én nem gondolnék mögé ilyen nagy teóriákat. Egyszerűen csak, mint a kéz szabály, hozzak akkor még egy labdarúgóás szabályt, az egyik bajnokságban így gondolkodnak a kézről harmadik Napont úgy gondolkodnak a kézről, ez a bíró, úgy dönt, és már te sem tudod, hogy mi a szabály, és kicsit szerintem itt is ez van, hogy ők sem tudták eldönteni pontosan mi a szabály, belezavarodtak, Hamilton elkezdte használni, nem akartak rászólni, balhé lett belőle, jó, akkor szóljunk, ó, ha már szóltunk, akkor már abban lesz balhé, hogy így előzött felsztappen, akkor szóljunk, ezért, és szerintem nem kell ilyen nagyon nagy mély gondolatokat hátravinni, egyszerűen a bírók is belezavarod, belezavarodtak a szabályértelmezésbe, és ezekkel következetesnek lenni, mert hogyha következetlen vagy, egy lavinát elindít, mint minden egy a és szerintem ennek az iskola példáját ennek ezen a futamon. És ennek a végére csak egy Totó Wolf nyilatkozat, aki elmondta, hogy
0: ne egy Shakespeare regény legyen a szabálykönyv, hanem egy egyértelmű, következetes de írás, mit szabad és mit nem, hol vannak a határok, és ezeket tartsák be a minden futamnál, minden helyszínen, úgy, ahogy kell. Szerintem ennyi. Ennyi Én, fontos. Tök
1: jó, hogy ezt Toto a, a, ez Otto Wolf nyilatkozta egyébként, aki ez fel volt legalább. Úgyhogy, úgyhogy abszolút totó volt, még mindig objektív, meg reális tud lenni.
0: De ami tetszett, Fersztáp ennek a, a, a harapósága, aki elmondta még a csapat rádióban levezetőkörön, hogy, hogy hát, miért kellett visszaadnom, ki tudtam volna autózni ezt az öt másodpercet, amennyi büntetést kapott volna. Úgyhogy ez, ez, ez az, ami jó, hiszen azért nagyon sokan ugye a visszaengedésért akár, akár győztesnek is kiáltották ki Max Verstappen. De akkor tegyük hozzá gyorsan ehhez az egész hétvégéhez, nem tudom, neked eszedbe jutott te aki de azért first a negyedik polpozícióját pozícióját szerezte, az elsőt pedig hol szerezte meg? Szemünk előtt ugye két éve, amikor kint voltunk <gül> a hungaroringen úgyhogy nem tudom miért, de valamiért ez eszembe jutott. Hát azért Úgy, is, mert pedig... hasonló
1: volt, hogy ott Hamilton volt, aki becserkészte Fersteppent, és itt meg Fersteppen volt, aki gumi előnyben volt, és nagyon okosan mindig közeledett rá. Ott például nagyon nagy élmény volt, hogy élőben láthattuk, hogy ú, Számogatni. még egy igen. közelebb lopózott Hamilton, az, az élőben is nagyon jól kijött, és ez egy hasonló futam volt. Egyébként még csak röviden annyit hozzátennék, hogy Pereznek ugyan pekkesen indult a futama, de ahhoz. Lát képest igen, nagyon maga biztosan versenyzett, és egész hétvégén pekkes volt, de szerintem maximalizálni tudta a pontokat. És hogyha még egy kicsit jobban összak, szokik a Red Bullal, akkor szerintem én nem gondolom, hogy Ricardo kaphatja el bottas vagy olykor egyes futamok, igen, de én úgy gondolom, hogy Perez. Az egész évet nézve elkaphatja Bottaszt.
0: Hát szerintem egy, egy, egy masszív, harmadik helyen ö, szereplő pilóta lehet, így emiattan és felsztappen csatája mögött. Szerintem én, én megmerem kockáztatni, hogy Pierre Gászti egy szezon alatt és Alexanderában még egy szezon alatt nem tudta azt megcsinálni, amit Perez az első Red Bullos hogy egyszerűen olyan vert helyzetből, hogy, hogy tényleg, tehát hogy már majdnem, majdnem kiszállt az autóból a felvezető körön, és újraindította, kiment a Box utcába, még onnan is később tudott csak elrajtolni, és megcsinált az ötödik helyre beért. Ez elképesztő teljesítmény szerintem. És, és ennél csak jobbra számíthatunk Sergio perez és nagyon jó lesz azt látni, hogy a mercedes stratégiai szempontból is meg tudják szorongatni, mert nem tudja majd azt megcsinálni, hogy csak úgy alávágna Max Verstappennek, nek hanem, hanem ott lesz a hátvédje, és ez nagyon izgalmas lesz. Úgyhogy így, így levonva a következtetést, Lewis Hamilton 96. győzelmét is megszerezte, így már csak négyre van a, a, attól a elképesztő számtól, hogy száz hogy győzelem. Úgyhogy, hát valószínűleg. <gül> úgyhogy, úgyhogy elképesztő lesz. És hát közelít a három hét múlva az imunai nagydíj, Ugye visszatér oda a 1 mezőnye. Ott már tavaly is egy, egy nagyon jó futamot láthattunk, ha bár ott, ha jól emlékszem, First step kiesett, vagy az, az Mugello-ba volt
1: Ú, uh, nem tudom, ott a Imola meg lesz. Mugello az,
0: kicsit össze. Ez kicsit keveredett, igen.
1: Karakterisztikájú pálya,
0: úgyhogy mindegy az a lényeg, hogy addig is mi vissza fogunk tenni, de most még egy picit térünk ki arra, hogy ö, ilyen helyzetekben, hogyha lesznek aktualitások, akkor mindenképpen lesz még két plusz rovatunk. Ez a felelet, ö, hát válasz, kérdés-válasz rovatunk gyakorlatilag. Ö, mindig lesznek akár a sztoriainkban, személy szerint is, az ennyiben mindenképpen kint lesz, de a tribűnön is kint mindenképpen, kérdéseket tudtok feltenni nekünk, aktualitásokkal kapcsolatban, az évet tekintve, átfugal, mi a véleményünk, vitatkozzunk, beszélgessünk erről, úgyhogy én meg is ragadom az alkalmat, hogy Buzdi csak minden kedves hallgatót, hogy kövessen minket minden platformunkon, és iratkozzatok fel, a csatornánkra is, és hát nyilván fogunk beszélni a formula erről is, úgyhogy a szélelnék egy picit bezöldül. <gül> hogy úgy mondjam. <gül> Oké. <Okay. gül> úgyhogy nagyon izgalmas lesz. És takival már abban is megegyeztünk, ahogy már az adás alatt is említettük, hogy jövő héten mindenképpen fogunk jelentkezni egy, egy ifjú titánok adással, amikor az F2-t fogjuk gorcső elevenni, az F3-at. Tóth Lászlóról fogunk beszélni, aki ugye szerződést kapott a Campus Racingnél az F3-ban, úgyhogy kicsit meg fogjuk keresni a jövő világbajnokait
1: is. Igen, igen, és, és tényleg akkor a 3F2-es futamot is kibeszéljük, meg alaposan végignézzük, hogy kik jöttek a F2-es, futa, a F2-es csapatokhoz kicsit részletesebben. Belemegyünk a csapatokhoz, a pilótapárosokhoz, mert tav- tavaly is nagyon-nagyon izgalmas volt a szezon, és még maradt jó pár nagyon tehetséges pilóta, és F3-ból pedig tényleg egy 3D-s érkezett, aki nagyon izgalmas, úgyhogy szintén az F2-ben is bőven lesznek izgalmak, és vannak tehetségek, akik valóban odaérhetnek a Forma 1-be. Igen, és hogyha már
0: ugye kim voltunk a Hungaroringen, azért euh, abba is belegondoltunk, hogy na, kiket fogunk látni, hiszen azért bizakodóak vagyunk annak tekintetében, hogy talán, talán már ki tudunk menni majd arra a futamra, és akkor ugye F3 és a, és a V-Series lesz euh, a, a palettán, úgyhogy magyar versenyzőt is, egy löklerket is fogunk látni, a, a, és egy schumer is, úgyhogy, <gül> úgyhogy egészen, egészen különleges lesz. Úgyhogy akkor itt véget ért az első futam, kibeszélünk, köszönjük, hogy velünk tartottatok, jövő is ismét jelentkezünk, utána is, és azután is, folyamatosan egész szezonon keresztül, úgyhogy folytatjuk a második évadunkat. Sziasztok! Sziasztok!